0: Amados, por favor, abramos nossas Bíblias no Salmo 122... Todos acharam? Eu particularmente gosto muito desse salmo. Foi um salmo que sempre mexeu muito comigo. Desde pequeno, que esse salmo fica martelando na minha cabeça, sabe? Quando eu era pequeno, aqui em Timóteo mesmo, né? A gente cantava muito uma musiquinha que falava assim: Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor No dia do Senhor E tinha outras coisinhas E eu sempre gostava muito de cantar essa música E aí a gente vai crescendo E a palavra de Deus, ela é interessante que ela não sai da cabeça né? Ela fica ali E um belo dia, eu era presidente da Federação de Jovens Presbiterianos da nossa região, e eu fiz um artigo sobre esse salmo também, conclamando aquela juventude para estar junto de Deus. E já há algum tempo que esse salmo também vem, vem falando ao meu coração, e eu quis trazer hoje para vocês um pouquinho dele. É um salmo simples, simples mais profundo e de ensinamentos muito curiosos para a gente. eu tenho certeza que vão trazer lições pertinentes para nós. A palavra do Senhor fala assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz, Israel. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A maioria de nós conhece, assim, bem de coro, versículo 1, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu vou fazer várias perguntas vocês terão que responder no coração de vocês. Algumas perguntas bem, bem complexas. Vou colocar vocês meio apertados para responder. Porque também me apertaram, né? São complexas, também para mim para que eu possa responder. Esse é um salmo de Davi. É um dos 15 salmos que eram cantados, né? É os salmos de romagem que é chamado aí na nossa Bíblia. Eram salmos que eram cantados pelos peregrinos quando vinham quando saíam das suas tribos até Jerusalém para adorar o Senhor. O povo de Deus, ele tinha três festas que eles precisavam subir até Jerusalém para participarem dela: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Era lei em que pelo menos uma dessas festas os israelitas deveriam ir. Ele não poderia passar em branco em uma dessas festas. E existia uma grande caminhada, uma grande romaria de cada uma das tribos até Jerusalém. Israel não era um país grande, mas era um país de difícil caminhada. Não tinha carro, não tinha bicicleta, era a pé, no lombo da mula, ou no camelo, para aqueles que tiver, tinham mais posse, ou no carro de boi. E era uma caminhada de longos dias, meus irmãos, saindo de suas tribos para chegar a Jerusalém. E o curioso é que não era uma viagem leve, porque nessa viagem os israelitas eles tinham que subir com, a, com seus dízimos e ofertas. E os seus dízimos e ofertas eram cereais, eram grãos, eram animais, eles precisavam fazer isso. Era em Jerusalém o, o templo, quer dizer, na verdade não era o templo ainda, era o tabernáculo, era lá que eles deveriam entregar seus dízimos e ofertas, era ali que a lei mandava. E durante essa jornada até Jerusalém, o povo ia cantando, ia louvando. E esse era um dos salmos que fazia parte daquele é, compêndio de músicas. Podemos dizer que seria o Inário. O Inário daquele povo ao caminhar até Jerusalém. E curioso que esses salmos, eles descrevem aquilo que o povo passava durante a caminhada. Não eram caminhadas tranquilas, meus irmãos. Eram estradas que já existiam, mas eles poderiam se deparar com animais selvagens. Eles estavam sempre perseguidos pelos inimigos que ficavam às espreitas. Tinha um sol escaldante. Era pesado. Eram caminhadas pesadas. E esses salmos descrevem esses momentos desses peregrinos durante a viagem. E o que me chama a atenção nesses salmos é que muitos deles representam um pouco daquilo que a gente passa na nossa caminhada aqui nessa terra. Não sei se vocês atentaram, mas nós também somos peregrinos aqui e nós estamos numa caminhada para a nossa Jerusalém Celestial, Não é assim? Então, esses salmos também nos representam. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Aí alguns de vocês podem falar, mas será que o rei Davi também fazia essa peregrinação? Provavelmente não. O rei Davi morava próximo ao templo, tinha um palácio dele. Mas, como homem segundo o coração de Deus, e homem atento ao que o povo falava, certamente ele sabia do que o povo passava. Mas o salmista demonstra, não um sofrimento ou um, um trajeto duro, mas ele traz à mente, ele joga para nós a alegria desse povo quando o povo era convidado a ir à casa do Senhor. Ele já inicia o salmo, ele não faz rodeios, ele já chega e fala assim, olha, alegrei-me, ou alegrem-se comigo, vamos nos alegrar. Porque nós vamos para a casa do Senhor. Ele já começa falando para o povo, olha, é alegria. Eu não sei nem como que nós cantaríamos isso aqui. Mas esse salmo, o hino de Davi, né, o cântico de romagem, foi muito bem adotado por parte dos cânticos entoados pelo povo durante aquela peregrinação. E esse primeiro versículo, ele traz um momentos assim, de muita alegria. E à medida que a gente vai lendo o Salmo, dos versos 2 a 5, por exemplo, a gente vê a explícita a emoção do peregrino quando chegava em Jerusalém. Toda aquela caminhada, toda aquela dureza de trajeto, ele chega em Jerusalém e fala, Jerusalém, nossos pés pararam as tuas portas. Ou como ele conversando assim com a cidade de Jerusalém. Estou aqui, eu cheguei. E aí ele começa a reparar na cidade. Ele começa a reparar na construção da cidade. E aí ele começa a pedir aos irmãos, vamos orar para Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. E aí depois ele mesmo, ele ora pela paz de Jerusalém. E por último, no último versículo, no verso 9, ele fala assim, eu decidi, por amor da casa do Senhor, eu buscarei o teu bem. Então o salmista ele ilustra muito, de forma muito interessante, todo essa, esse trajeto e essa emoção ao chegar a Jerusalém, ao chegar à casa de Deus. E a gente vai ver um pouquinho da importância que esse salmo traz para as nossas vidas, o que que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje mas antes eu queria comentar rapidamente algumas coisas sobre Jerusalém Jerusalém ela não, nem sempre foi uma cidade dos israelitas ela pertencia aos Jebuseus. chamava Jebus foi conquistada pelo rei Davi e o rei Davi Ali fez o seu trono. Depois vocês pesquisem isso aí. O rei Davi governou alguns anos antes em uma outra cidade. E em Jerusalém ela passa a ser a capital religiosa e a capital de governo, né? A capital mesmo oficial do reino de Israel. O que é mais curioso é que um dia, no deserto, Deus falou para Moisés assim, olha... Um dia esse meu santuário vai ter um lugar de habitação, um lugar de habitação definido permanente. Mas desde essa época de Moisés, não sei se vocês percebem a arca de Deus, o santuário, ele ficava peregrinando de terra a terra, de lugar para lugar. Até que um dia Deus disse a Davi que seria no Monte Sião, em Jerusalém, onde o tabernáculo e a arca iriam ficar definitivamente e o é curioso que quando a gente estuda um pouquinho uma história de Israel antes de Israel tomar posse da terra prometida era uma terra dominada por outros reinos e tinha outros deuses, era Astarote Baal em cada lugar que se ia tinha um, um altar, debaixo da árvore, no monte, no vale, no rio, nas planícies, em todo lugar tinha um, um altar de um desses reinos, desses, desses deuses aqui. Mas o interessante é que Deus faz diferente. Ele não precisava estar debaixo de uma árvore, debaixo... De, sei lá, no alto de uma montanha, num rio, num vale. A casa dele, onde o nome dele seria adorado, estaria num lugar chamado Jerusalém, no Monte Sião. Foi ali que ele que lhe ordenou que Davi levasse o tabernáculo, que montasse o tabernáculo e colocasse ali a arca de Deus. Deus não precisava ter altares espalhados para todos os outros lugares, porque ali Seria a casa de oração, o lugar onde ele seria adorado, definitivamente. Em diversos textos do Velho Testamento, Deus orienta o povo, olha, na hora que vocês orarem, voltados para a casa do Senhor, de onde vocês estiverem, eu vou ouvir a oração de vocês. Era ali, em Jerusalém, que Deus queria ser adorado. Deus não podia ser adorado em qual, nenhum outro lugar daquela terra. Por isso que o povo tinha que peregrinar pelo menos uma vez para Jerusalém para adorar a Deus. Pelo menos uma. Não era aceitável a adoração em qualquer outro lugar. Porque foi ali que Deus colocou a casa dele. Ali era o lugar de adoração. lugar de celebração lugar de festa, lugar onde eram os dízimos e ofertas oferecidos, lugar onde havia salvação, onde era apresentada a lei do Senhor, era naquele lugar, Jerusalém era o centro religioso da vida do judeu, e lá estava a arca, o tabernáculo, os sacerdotes, os altares, e junto a isso, Jerusalém também se tornou a capital do reino. Era ali que estava o reino de Davi, onde reinaria toda a dinastia de Davi. Uma coisa interessante, meus irmãos. Como Deus havia prometido a Davi, nunca haveria a falta de descendência a Davi no reino de Israel. E de Davi veio quem? O grande Messias, o grande Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, nosso Salvador a palavra de Deus ela é muito muito interessante e o mais curioso é que Jerusalém era muito bem guardada muito bem fortalecida ela ficava num alto em uma sequência de montes cercada de grandes muros com doze portas muito bem vigiadas e aí depois nós sabemos da história né de Jerusalém que o povo não cumpriu a palavra do Senhor Salomão construiu o templo é na época dos Assírios, Mesopotâmios, o templo foi destruído e mais tarde reconstruído por Esdras e Neemias. Essa é a Jerusalém que o salmista conta, que o salmista descreve neste salmo aqui. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: o que, é que esse salmo vem trazer para nós? O que, é que esse salmo pode apresentar para nós? Nós vivemos numa época complexa. Por um lado, nós observamos grandes igrejas, com uma multidão correndo para lá. Em uma outra ponta, igrejas pequenas que quase estão à falência. Também nós vemos resgate de coisas. Antigas de Velho Testamento em muitas das igrejas. Rituais judeus acontecendo em igrejas chamadas pseudo-cristãs ou pseudo-evangélicas. A gente vê um povo seguindo esses pregadores midiáticos em troca de algo a ser dado a Deus. Eu dou a Deus, Deus me dá. A gente vê uma banalização do Evangelho a gente vê uma pregação vazia e ausente de tudo que a Bíblia tem apresentado. E a pergunta que eu gostaria de iniciar para vocês, o que nós devemos buscar quando nós estamos vindo à casa de Deus? O que eu e você devemos buscar aqui? Essa pergunta, meus irmãos, eu gostaria que ela ficasse o tempo todo na sua cabeça. O que eu e você buscamos aqui? Ou o que eu e você devemos buscar aqui? Eu vou apresentar pelo menos três coisas que nós devemos buscar aqui. Uma, e um fato importante que temos que ter em mente... O que a gente vem buscar aqui não é o que nós queremos. Porque a gente nunca vai querer algo como Deus quer. A gente sempre busca outra coisa, como muita gente que está buscando prosperidade. Mas a pergunta é o que devemos buscar aqui? É o que a casa de Deus tem para oferecer para nós? é essa pergunta que a gente tem que começar já no versículo 1 o salmista já nos dá algumas, uma ideia muito interessante alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor a primeira coisa que eu e você devemos buscar na casa do Senhor é a alegria meus irmãos, o mundo não pode te oferecer alegria o seu pastor não pode te oferecer alegria, o Marx não pode te oferecer alegria, a sua esposa, o seu esposo não pode te oferecer alegria, essa alegria que a Bíblia fala. O mundo está aí em busca de um tanto de coisas, de um tanto de alegrias, que daqui a pouco ela some como a palha que é queimada. E o salmista, ele demonstra uma alegria fora do comum, Somente o ser chamado para vir à casa de Deus. Aqui, neste lugar, nós temos gozo, regozijo, celebração, salvação, paz, comunhão, amor. É tudo aqui. Aqui nós temos a alegria verdadeira. Era por isso que esse salmo me incomodava tanto porque o salmista falava assim alegrei-me quando me disseram nós vamos para a casa de Deus. E o quão difícil ou quão fácil é para cada um de nós sentir essa alegria quando a gente está se preparando para vir à casa de Deus. Será que ao nos prepararmos para virmos à casa de Deus, ou lembrarmos que amanhã é domingo e amanhã eu vou à casa de Deus, que amanhã eu tenho escola dominical, que amanhã eu tenho culto, ou que amanhã é quarta-feira e eu tenho estudo bíblico, será que esta alegria, ela inunda, inunda meu coração, o seu coração? Meus irmãos, a caminhada desse povo para a casa de Deus era longa, dias, a maioria de nós mora perto da igreja. Eu moro a três quilômetros dessa igreja. Doze minutos, treze de bicicleta. De carro, talvez, uns seis. Mas esse povo expressava uma alegria, independente da caminhada que eles iam fazer. Porque eles queriam ir para a casa de Deus. Deus. porque ali tinha salvação, ali era a casa do Deus Todo-Poderoso. E nós temos a oportunidade de virmos à casa de Deus todos os dias, quantas vezes a gente quiser. Tem gente que é vizinho à nossa igreja. E a pergunta é, você tem esta alegria quando vem à casa de Deus? Que você vem buscar aqui na casa de Deus? Eu vou apertar um pouquinho mais. Qual a sua desculpa, domingo após domingo, para não vir à casa de Deus? Qual a sua desculpa para domingo a domingo não vir à escola dominical, aprender da palavra de Deus na casa de Deus? O que todo domingo ou todo dia de programação nessa igreja você põe na sua cabeça que te impede de vir à casa de Deus? porque nós cantamos ali fico feliz vira tua casa erguei minhas mãos cantar vocês cantaram isso essa alegria que você cantou nesse cântico ela é real, ela é verdadeira ou é só porque estávamos cantando? meus irmãos você não era nada ou oh, você continua não sendo nada eu também Mas Deus, na sua infinita misericórdia, num um dado momento, que a gente não sabe quando, ele olhou para, nem olhou para você, que você não era nem nascido, né? Ele disse, vou criar tal pessoa e vou escolhê-lo para ser meu filho, herdar a Jerusalém Celestial. Você não merece, você não faz para merecer. Então, por qual motivo não existe na sua vida gozo, tal como o salmista descreve para vir à casa de Deus? O que que te impede para vir à casa de Deus com essa satisfação? Porque nós cantamos, meus irmãos, que ficamos felizes em vir para cá, mas qual a sinceridade do nosso coração? É leve a tua vinda à casa de Deus é suave. É plena. Ou é, nossa, mais um dia, domingo. O dia está dormindo mais cedo, mas tem que ir na igreja. Eu preciso ir na igreja, né? Meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, minha avó, são toda a igreja tem que ir. né? Ou eu preciso ir para dar aquela aliviada na consciência, né? Ou ah, dormir tão tarde essa noite eu não vou para a escola dominical pelo menos 85% das pessoas que estão agora no culto não estavam na escola dominical é evidente tem gente que estava trabalhando mas os demais onde vocês estavam? que alegria é essa que você demonstra ouvir a casa de Deus. Apesar de ser um salmo de romagem, um salmo que demonstra alegria e prazer e emoção de estarem chegando em Jerusalém, caminhando para a casa de Deus, caminhando para Jerusalém, que era a cidade dos judeus, a cidade almejada, para ver o templo, para ver o tabernáculo, para falar com Deus é um salmo bonito que fala de alegria, mas a gente quando apresentamos ele nas nossas vidas, qual que é essa realidade? Será que eu tenho condições de dizer como o salmista disse? Alegrei me estou oh, feliz demais sabe aquela alegria, Mateus de quando você viu a sua noiva entrando pelo altar? Você imagina essa alegria ao vir para a casa de Deus tem que ser dessa para mais meus irmãos não pode ser pior não pode ser inferior aqui é a casa do teu pai quem te fez, quem te salvou quem te supre, quem te sustenta quem te cuida você está aqui hoje porque as misericórdias de Deus se renovaram você está aqui vestido calçado, alimentado cheiroso porque Deus te deu isso. Você está aqui, tem mais um detalhe, o que Ele quis que você estivesse. Você não viria aqui se Ele não quisesse. Você está aqui porque Ele te salvou, sacrificando o próprio filho. E eu não consigo demonstrar nem um pouquinho dessa alegria ao vir à casa de Deus. O que impede a nós demonstrarmos isso aqui, meus irmãos? Então essa é a primeira coisa. Alegria. É o que eu devo buscar na casa de Deus. Mas tem mais uma coisa curiosa que eu devo buscar na casa de Deus. Olha que interessante, a partir dos versos 3 a 5, Jerusalém que está construída, preste atenção nisso aqui, está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O salmista começa falando da cidade, né ele parou, contemplou, falou Jerusalém, cheguei. Aí ele começa a observar Jerusalém. Aí ele fala assim, olha, como você é compacta, como você é unida. E aí ele começa a ilustrar a forma como a cidade foi construída para demonstrar como deve ser a verdadeira comunhão. Jerusalém era um lugar onde saíam todos os, todos os israelitas, de todas as doze tribos, eles subiam para Jerusalém para adorar. Eles subiam para ter comunhão com Deus Santo, Deus que tirou eles da terra do Egito, que livrou eles com mão grandiosa daquele, daquele reino, que livrou eles pelo deserto, eles atravessaram o mar, eles atravessaram o rio, Deus sustentou, Deus protegeu com sombra, Deus protegeu do frio, as roupas não se consumiram, Deus deu uma terra que eles não precisaram plantar, então eles vão ali para Jerusalém para ter comunhão com esse Deus, para adorar esse Deus, mas também para ter comunhão com os outros irmãos. Para ver o primo, o tio, o amigo, que há quase um ano eles não viam, para ver o povo. Eles subiam para Jerusalém e nós devemos vir para a nossa igreja, para a casa de Deus, para termos comunhão, tanto com Deus como nos nossos irmãos nós não fomos criados para vivermos isolados uma igreja que eu frequentei alguns anos atrás em Belo Horizonte tinha um cartazinho assim é, ovelha sozinha vira papá de lobo e é verdade Deus nos criou para que vivêssemos unidos e voltando à cidade compacta as construções elas eram unidas umas nas outras. Isso era algo estratégico em tempos de guerra. Uma sustentava a outra e formava uma verdadeira fortaleza, uma comunhão de casas. Mas essa construção, né, esse exemplo que o salmista Davi dá aqui, ele está ilustrando para o povo que o povo só seria forte, unido do que adiantava viajar centenas de quilômetros para chegar em Jerusalém e estar tá brigando com o irmão, não ter comunhão com o irmão. Quando eu vinha para a casa de Deus, quando eu prestava o meu sacrifício, que eu fazia a minha oferta de pecado, que o bicho lá, o cordeiro, o novilho era morto e o sangue aspergido, eu, era, eu tinha os meus pecados perdoados, era prestado sacrifícios de holocausto a Deus, que subia como um aroma agradável, e Deus sentia e via que a pena estava paga. E satisfeito com isso, sabe o que Deus fazia? Ele convidava o povo para ter comunhão com Ele. O povo podia comer daquela carne juntamente com Deus. E Ele não comia no cantinho, não. Ele comia ali perto. No novo templo, quando Salomão construiu, tinha o átrio, onde eles faziam o churrasco, era ali. E a Bíblia fala o seguinte, olha, se um animal deste tamanho for grande demais só para você e para sua família, você chame os seus amigos para que comam juntos. Isso é comunhão. Você subia para ter comunhão com Deus, para adorar esse Deus, para receber perdão e aprender da palavra, mas você tinha comunhão com o um irmão, com o um amigo... O povo tinha oportunidade dessa comunhão, dessa comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Tinha o privilégio de, com, de se confraternizarem, se alegrarem e juntos terem comunhão com Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós temos muito a nos regozijar na presença de Deus. Porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Ele mudou a nossa história. A principal mudança, eu já até falei, você ia para o inferno, eu ia para o inferno, e ele tirou a gente de lá. Mudou sua história. A gente não vale nada, não valia nada, mas ele nos tirou de lá, do lamaçal do pecado, nos deu salvação eterna. Só isso, meus irmãos, já era suficiente para você ter comunhão com Deus, ter alegria com Deus. Aquele povo ali, meus irmãos, sabia muito bem o que Deus havia feito por eles. Teve batalhas que o povo de Israel não precisou pegar na espada. Porque Deus deu a vitória para eles. Olha que maravilha. Deus deu a eles terras que já estavam plantadas. Esse é o Deus. Deus. Esse é o nosso Deus. Sabe, meus irmãos, eles, aquela reunião ali era para se alimentarem da palavra de Deus, mas também para se alegrar e se regozijar uns com os outros, em nome do Senhor. Um fortalecia o outro, um incentivava o outro, e todos incentivavam, ou se incentivavam a ir à casa de Deus, a adorar esse Deus. Agora, não tem como eu dizer ou nós dizermos que somos crentes fervorosos se a gente não consegue ter comunhão com o nosso irmão. Eu venho para a casa de Deus para adorar a Deus, mas eu não consigo olhar na cara do meu irmão. Eu não consigo pegar na mão do meu irmão. Que comunhão é essa, meus irmãos? Deus nos criou para vivermos unidos. Cristo é o cabeça. Nós somos membros de um só corpo, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Como esse braço pode ficar inimigo deste outro braço, meus irmãos? Como esses dedos podem ficar inimigos desses outros dedos? Ou esse dedo pode ficar inimigo deste dedo? Nós precisamos de todos eles para a perfeita função das nossas mãos. Assim somos nós. Nós precisamos uns dos outros para que esse corpo de Cristo funcione perfeitamente. Mas nós conhecemos casos, eu acho que não é o caso da nossa igreja, que irmão não conversa com irmão. E essa questão de comunhão é tão séria, que a Bíblia nos ensina que se eu vier entregar o meu dízimo, e se eu tenho alguma coisa com meu irmão, eu tenho que deixar o meu dízimo e ir lá me reconciliar com meu irmão para depois entregar o meu dízimo. Que adianta eu vir alegre para casa de Deus se eu não consigo olhar na cara do meu irmão? Tem gente que fala: Olha, coisa de igreja é coisa de homem. Deus não criou a igreja vê lá na, na, na história primitiva lá, Deus não criou a igreja meus irmãos, você desculpa tem gente que fala assim não, eu fico em casa, eu oro lá em casa você ora por mim aí, eu vou orar lá em casa Deus ouve, lá da minha casa Deus ouve de todo lugar, meus irmãos mas a Bíblia fala que aqui é a casa de oração que a gente tem que se reunir e comunhão nos congregarmos aqui, isso não é invenção de homem, isso é coisa de Deus. Porque Deus não fez o homem para viver sozinho, isolado. E eu preciso conviver. Eu preciso congregar com meu irmão. E eu já disse para vocês aqui sobre amor. Quando Deus, quando Jesus Cristo falou que eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, é naquele patamar o seguinte. Eu não corto meu dedo propositalmente, eu não sento um martelo no meu dedo, sabe por quê? Porque eu me amo. Eu não sirvo para mim uma refeição estragada, eu não tomo banho de lama, eu tomo banho, uma água boa, limpinha, passo perfume, por quê? Porque eu gosto de mim. É esse amor que você sente por você, que você tem que sentir para o seu próximo. Quem que é seu próximo? Está aí do seu lado, olha aí para o seu lado. Tá do seu lado. É isso aí. É esse irmão que está do seu lado, que é o seu próximo. Que você tem que amá-lo como você ama a você mesmo. Isso é comunhão. É Bíblia, é mandamento. E se você não está fazendo isso, meus amigos, você não pode dizer que você é fervoroso Deus queria que seu povo estivesse ali, junto o povo de Deus tinha mais ou menos 66 dias de festas e celebrações contando com sábados, né? lógico e muitas vezes o povo tinha que largar tudo que estava fazendo toda obra serviu e marchar para Jerusalém para poder prestar culto ao Senhor ter comunhão com o Senhor e ter comunhão com seus irmãos. E ai, se ele não fosse, ele tinha que. Ir. Sabe por quê? Porque era Deus trabalhando o coração do homem como o povo, como povo unido, para que esse povo tivesse comunhão. Para que esse povo vivesse junto, compacto, como eram as construções de Jerusalém. Nós precisamos desejar essa comunhão, meus irmãos Alegres, regozijantes, adorando em comunhão Adorando a Deus pelo que Ele é Nós, nós que não éramos nada, mas fomos transformados por Deus Com uma história modificada, uma história bonita agora Mas não é só comunhão e alegria que a gente deve buscar na casa do Senhor nós devemos buscar na casa do Senhor paz. Olhem nos próximos versos. Verso 6. Orai pela paz do Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Meus irmãos, alegria. Paz, comunhão, são três aspectos muito essenciais para a vida cristã. E o curioso aqui, que o salmista brinca um pouquinho, né? Orai pela paz de Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Fundamentos de paz. Aí ele fala assim, orem pela paz, o fundamento da paz. Orem pela paz. Porque se Jerusalém tivesse paz, meus irmãos, eles poderiam subir para adorar a Deus. Se Jerusalém estivesse em guerra, como que eles iam subir para adorar a Deus? É necessário ter paz. Então queremos que haja paz. Paz entre nós. Interessante. Até para que eu tenha comunhão com meu irmão, eu preciso que haja paz entre nós. Mas tem uma coisa mais curiosa, que eu vou me atentar um pouquinho mais, é no verso 7 que fala assim, reine paz dentro dos muros de Jerusalém. Muitas vezes não tem guerra lá fora, mas tem guerra aqui dentro. É irmão contra irmão, família contra família, amigo contra amigo. Como você trabalha, como, há, como vai existir prosperidade na casa de Deus, prosperidade espiritual, se há guerra aqui dentro, se há divisão aqui dentro? Como eu consigo ter comunhão com meu irmão se existe guerra entre nós? E eu acrescento um negócio aqui um pouquinho mais, eu preciso ter paz com Deus, precisa existir dentro de mim paz. Tem um tanto de gente tomando um tanto de remédio para ver se tem um pouquinho de sossego e um pouquinho de paz. Tem um tanto de gente buscando paz num monte de coisa que não dá paz. Tem um tanto de gente fazendo um monte de coisa achando que vai ter paz e não tem paz porque a verdadeira paz é só Cristo que nos dá nessa casa tem paz não porque nós damos paz mas porque Deus, seu filho Jesus Cristo nos garantiu que nos daria a paz ele disse a minha paz nos dou é evidente que lá fora tem lutas terríveis é evidente que lá fora existem perseguições mas eu tenho que ter paz com Deus eu tenho que ter uma vida santa diante de Deus, para que eu tenha paz com Ele. E que isso me permita ter paz aqui dentro, com o meu irmão. isso que isso me permita aceitar a igreja do jeito que ela é. Porque a igreja é lugar de um monte de gente pecadora. Principalmente você e principalmente eu. Aí eu começo a olhar para a igreja e começo a dizer, ah, não vale a pena. Porque fulano está lá... A igreja tem aquele defeito, a igreja tem aquele negócio. Tenha paz na casa de Deus. Tenha paz com o irmão. Aprenda a entender os defeitos da igreja. Nós precisamos aprender isso. E o interessante aqui, é que o salmista ele pede para que as pessoas orem para que na casa de Deus, para que em Jerusalém tenha paz. Mas depois, isso está no verso 6, e depois ele mesmo faz oração, né, no verso 8, eu peço, haja paz em ti. Quanto tempo nós temos gastado pedindo paz? Paz para com meu irmão, para com a minha família traz para com um vizinho, para aquele parente, para aquele cunhado, para aquela sogra. Os irmãos, o peregrino ele orava pela paz, porque somente com paz ele poderia estar ali naquele lugar de adoração. É somente em paz que eu consigo estar aqui. Sem paz eu não consigo vir para a casa de Deus adorar. Sem paz não tem prosperidade espiritual. Sem paz nem a sua prosperidade material você consegue. Você consegue trabalhar sem paz? Já imagina a sua casa sem paz? Como uma coisa está plenamente casada com a outra? Essa nossa sociedade, ela precisa aprender... Só Jesus Cristo nos dá a paz. Aqui, através da pregação da palavra, é que existe a paz, a verdadeira paz. E nós temos o privilégio de virmos à casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. E quantos de nós desperdiçamos essa oportunidade com coisas tão tolas? Quantas desculpas nós damos para nós mesmos para não virmos à casa de Deus? não tem como, meus irmãos chegarmos à casa de Deus com o intuito de buscar a verdadeira alegria uma verdadeira comunhão uns com os outros se não tivermos paz com Deus e com os nossos irmãos não tem como é tolice achar que somente vir para a casa de Deus, ah lá vai ter uma banda legal, eu vou levantar minha mão, vou cantar vou dar uma dançadinha eu vou ouvir a palavra lá e isso é sinônimo de paz isso não é esse nome de paz. É necessário que essa paz habite verdadeiramente no seu coração. E essa paz, ela só habita a partir do momento que eu estou olhando firmemente para Jesus Cristo, nosso Consumador, nosso Salvador, nosso Redentor. E todo esse salmo, não sei se vocês perceberam, apesar de ser um cântico de romagem, mas esse salmo ele direciona para Jesus. Quem é que nos dá a verdadeira alegria? Quem é o responsável por nos dar a verdadeira comunhão? Que nos disse que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos? E quem é aquele príncipe da paz? É Jesus, não é? Meus irmãos, sem Jesus na nossa vida, a gente não consegue nada. Ele habita entre nós. Ele é a ponte perfeita para Deus. Só que é uma ponte perfeita para Deus somente para aqueles no qual Deus escolheu de antemão. Só aqueles que são de Jesus, que chegam até Deus. E finalmente, meus irmãos, encerrando aqui, a última coisa que a gente deve buscar Está no verso 9: Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. E a última coisa que a gente tem que buscar na casa de Deus é o bem da casa de Deus. Eu busco a paz, a alegria, a comunhão, mas eu busco o bem da casa de Deus. Como que é buscar esse bem da casa de Deus? Se analisarmos o contexto lá, né, que acontece, né, dessa ocorrência do salmista, ele decide buscar o bem da cidade, a casa de Deus. E como é que ele fazia isso? Pedindo orações pela cidade, orando pela cidade, protegendo a cidade, contribuindo financeiramente porque ele levava os seus dívidos e ofertas para a casa de Deus. Era assim que ele buscava o bem de Jerusalém, da casa de Deus. Para nós, como que eu busco o bem da casa de Deus? Orando pela casa de Deus. Pedindo que as pessoas orem pela casa de Deus, orem pela nossa comunidade aqui, orem por nós. Orem pelo pastor, pela família do pastor, pela liderança dessa igreja. Quanto tempo você tem gastado buscando a paz na igreja? a casa de Deus. Como é que você continua buscando o bem da casa de Deus, contribuindo com seus dízimos e ofertas? Como é que você continua contribuindo para o bem da casa de Deus? É falando bem dessa casa, apesar dos defeitos dela. É participando daquilo que tem sido oferecido para você. É anunciando Cristo, nosso Salvador. É assim que nós buscamos o bem dessa casa. É assim que eu e você buscamos paz dessa igreja, deste lugar que nos acolhe, desse lugar que nós escutamos a palavra do Senhor. Eu queria rapidamente, nós já estamos encerrando, trazer algumas aplicações, meus irmãos. O culto cristão ele é simples. Muito simples. O evangelho é simples. Nós devemos nos alegrar em poder vir à igreja e cultuar a Deus. Faça um desafio. Desafie-se a ter uma postura diferente ao vir à casa do Senhor. Clame a Deus, Deus me ajuda, porque eu... hoje está difícil. Me ajuda porque são 8 horas da manhã e eu estou numa preguiça muito grande para ir na tua escola dominical. Meus irmãos, se hoje todos vocês que estão aqui estivessem na escola dominical, aqueles que não vieram, lógico, né? a gente não conseguiria fazer a escola dominical lá embaixo, teria que ir para o templo. O que, é que te impediu de vir à escola dominical? O que é que tem te impedido a frequentar os cultos? Aquele povo, meus irmãos, ia ao templo Ia a Jerusalém uma vez por ano, talvez Com alegria e motivação, como que a gente viu aqui Sabe o que ele movia? Eles esperavam a vinda do Messias Nós, sabe o que acontece com a gente? Hoje nós adoramos um Cristo que já veio e que venceu Nós adoramos um Cristo que já veio e já venceu, meus irmãos Nós estamos esperando uma promessa Cristo já veio, nos salvou. É real, não é promessa mais. O que a gente espera agora é só a glória. Enxergue a igreja como que ela é, pecadora. Porque é composta de pecadores como os nossos. Mas pecadores arrependidos no processo de crescimento peregrinando para a verdadeira Jerusalém. Então aceite a igreja como ela é. Ore para a sua igreja, essa igreja. Não fique cínico, não se deixe ser cínico pelos defeitos que a igreja apresenta. Igreja nenhuma é perfeita. Diz um, um velho sábio aí o seguinte, se você descobriu a igreja perfeita, não vai para lá não você vai estragar ela aqueles irmãos lá do salmo 122 eles esperavam a promessa a cumprir nós já vivemos essa promessa eles tinham as expectativas de ter os pecados perdoados porque os pecados eram tirados ou eram tampados por causa do sangue de touros e de cordeiros mas hoje nós temos os nossos pecados perdoados em Cristo e Ele retirou o pecado do mundo. Eu não tenho que ir lá fazer sacrifício para poder adorar, porque Cristo já se sacrificou, já se entregou por mim e por você. Hoje eu vivo na graça. Eu não tenho que cumprir todos aqueles rituais que muitas vezes eram maçantes e travados, e mesmo assim extremamente Maçantes e complexos, o povo ainda dizia: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós temos uma simplicidade muito maior. Que esse evangelho é simples e a gente traz complexidades para a nossa adoração. Ore pela igreja, peça a Deus graça e misericórdia por aqueles que têm responsabilidade de trazer a palavra, de trazer, de serem líderes nessa igreja. Ore pela liderança dessa igreja. Busque o bem da igreja, fale bem dela, fale dela como ela é, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Fale bem da sua igreja, bem do seu pastor. Contribua financeiramente, convide pessoas para virem dizendo lá na minha igreja eu garanto, nós temos a palavra de salvação. Nós não temos bagunça não, nós não temos circo, malabarismo, os caras dando pirueta nós não temos não. Mas nós temos a palavra do Senhor, de verdade. Meus irmãos, nós, hoje nós estamos experimentando a graça de Cristo, vivemos para a glória de Cristo. Então nós que sejamos motivadores, incentivadores uns dos outros, para que possamos vir à casa de Deus, para buscar, para adorar a Deus que Deus nos encha de alegria pela igreja e pelo seu povo que Deus nos capacite a termos comunhão com ele e com os irmãos e que Deus derrame sobre nós a paz interna a paz com ele e a paz com cada um dos irmãos e que nós possamos dizer como o salmista disse aqui alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Que você lembre disso na sua semana, nos seus dias aí, nas suas próximas vindas à igreja, para que a sua vida seja diferente.